0: Andalucía. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por estar ahí, a ese lado del aparato de radio, como me gusta decir cada tarde. Bueno, estamos en pleno septiembre. Hay cuestiones por delante, hay un poco más de estrés en nuestras ciudades, hay un poco más de inquietud, el cole probablemente tiene mucho que ver con esto, eh, de cómo están nuestros niños, de cómo está la cartera, de cómo están los gastos, de cómo está la luz que ha vuelto a subir hoy. Bueno, eh, todo eso es algo con lo que tenemos que lidiar, con lo que tenemos que vivir, convivir y mantenernos firmes y en el estado más equilibrado posible. Por eso en este programa que apuesta por tu salud vamos buscando todas esas referencias y también de grandes asuntos que tienen que ver con nuestra buena salud, con nuestro bienestar y hoy también eh, de alguna forma con nuestra gente más joven Sí, esa que estáis pensando La que ya mismo vuelve al cole Desde los eh, pocos añitos hasta los 18 En ese espectro de población nos vamos a desenvolver hoy Con un argumento que tiene mucho que ver con el sueño y con la obesidad Buenas tardes y bienvenidos
1: Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno. Bueno, pues hemos de
0: hacer referencia también a eh, los datos sobre la pandemia del COVID que, eh, como saben ustedes, las autoridades eh, publican cada martes y cada viernes. Han bajado notablemente los contagios en nuestra tierra. Estamos hablando de 514 nuevos positivos registrados desde el viernes cuando uh, se produjeron, cuando se notificaron uh, más del doble. La tasa en conjunto disminuye de 19 puntos, está por debajo de los 100 casos, 91,7. Han fallecido 14 personas frente a los 33 muertos de hace cuatro días. Y también se han actualizado por parte de las autoridades los datos de la viruela del mono. ...estamos hablando de 146 casos en Andalucía... ...son 25 menos que el viernes... ...y otros 68 que están en investigación. Con el mejor de los saludos a esta hora de la tarde como siempre... ...por si luego se nos queda el tiempo muy ajustado... Virginia Montero en la producción y en tantas otras cosas. Antonio Martínez en el control de sonido y en tantas otras cosas. Mariano Piedra está en la realización desde este estudio Luis Vaquero de Canal Sur Radio en Córdoba. Enrique Jesús Moreno que te saluda encantado como siempre en nombre de todos ellos. Y en tu nombre propio que tienes el protagonismo y todos... Eh, los vínculos para intervenir en este programa, para participar para comentar, para hacernos llegar tu experiencia o para preguntar a nuestros especialistas en torno al tema que te planteamos hoy y que ha anotado muy ligeramente Los adolescentes eh, que duermen menos de 8 horas tienen más probabilidades de tener sobrepeso u obesidad que eh, sus eh, iguales que duermen el tiempo necesario. Los eh, resultados de esta investigación se han presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, se ha celebrado en Barcelona y es un estudio del eh, Centro Nacional de Investigación Cardíaca, una investigación que ha dirigido ...Jesús Martínez Gómez... ...que nos va a acompañar en un momento... ...junto a nuestro endocrino de referencia... ...que es el doctor Cristóbal Morales... ...que enseguida les vamos a saludar... ...y también vamos a conectar... ...un poquito más adelante en el programa... ...sobre las seis y media... ...con Marta Castro... ...la doctora Marta Castro... ...que es neuropediatra... ...trabaja en Quirón Salud Sagrado Corazón... ...en Sevilla... ...y en el Instituto Hispalense de, de Pediatría... ...bien, ¿qué está pasando con el sueño... Y, y la obesidad, ¿y qué otras consecuencias tiene eso? Porque también se han detectado otros problemas en ese grupo de población, exceso de grasa, tensión arterial elevada, niveles anormales de lípidos, también estamos hablando de colesterol, les digo, y de azúcar en la sangre a muy tempranas edades. Hay otros aspectos relacionados con la alimentación, probablemente, pero vamos a empezar por el principio y, bueno, saludar en primer término a, a nuestro referente en materia, de, en materia de endocrinología, que es el doctor Cristóbal Morales. Una vez más, doctor, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Enrique, muchísimas gracias por empezar el cole conmigo, me hace realmente ilusión. Estar en un programa tan cercano y con, con, tanta, con vuestra importante labor como hacéis, eh, por tu salud un año más. Bueno, te lo
0: agradecemos nosotros, Cristóbal, que eh, tienes una actividad de, en torno a, a los metabolismos, a la diabetes, a la endocrinología en definitiva, muy intensa y siempre nos haces un hueco que vamos acomodando para tenerte en el programa, que es algo que nos... Eh, que nos eh, complace Oye, mucha actividad en torno a la diabetes que yo ya, eh, bueno, te he, comentido, te he comentado a, a ti eh, personalmente y he comentado también a todos los oyentes la diabetes va a ser un argumento central, continuo constante porque hay muchas perchas para hablar de ella y porque hay mucha actividad últimamente en el ámbito de la obesidad, tanto por organizaciones de pacientes como por los propios eh, profesionales que eh, que vigiláis y controláis esta enfermedad, ¿no?
2: Sí, ya, ya era hora, ¿no, Enrique? De que tuviésemos muchísima investigación, muchísimas soluciones para, para este paciente con diabetes y obesidad, que es una enfermedad muy prevalente, que muchísimas personas en Andalucía, muchísimos andaluces viven con, con esta enfermedad, y cuyo origen, como bien has dicho, empieza desde la guardería y de los colegios. Son profundas raíces, que cada vez tenemos más conocimientos, y por lo tanto, que es nada más bonito que hacer prevención ...y actuar sobre nuestros niños... ...soy padre de tres niños... Mm -hmm. eh, ...Paula, Irene y Álvaro de 7, 8 y 12 años... ...y te da la importancia que lo importante que es... ...que los cuidemos desde, desde pequeñitos...
0: ...desde el primer momento, sí señor... ...hay que pensar en todas estas cosas... ...en todas estas cuestiones... ...bueno, eh, positivamente siempre Cristóbal... ...¿te gusta la música de Coldplay?
2: Me ¿Eh? encanta la ¿Sí? música de Coldplay... ...bueno
0: pues... ...hoy nuestro programa va a estar salpicado... ...por algunas de sus melodías tan positivas, tan interesantes siempre y están partiendo la pana. Ha sido increíble lo de lo del concierto en Barcelona la próxima primavera. Eh, que están llenando de, de buen tono a todos su, sus seguidores y que en fin, que han sido muchos los conciertos que se han tenido que reprogramar, al menos tres que yo recuerde. Bueno que repetir bueno, una canción pues, mítica
2: Enrique te ¿sí? interrumpo una canción mítica viva la vida
0: sí venga pues la ponemos al como final te parece eh? te parece que la pongamos al final hoy me, ¿Eh? me encantaría hacer pues, esa
2: canción porque es el mensaje de la temporada que tenemos de, de apasionante de, con tu programa no viva la vida
0: pues, anotado queda Mariano Piedra toma buena nota del asunto nuestro realizador y ahí la tendremos era hay un aspecto que a mí me ha llamado la atención por el que te he convocado y es el trabajo de un joven investigador ...que nos acompaña a esta hora en el programa también... ...que es Jesús Martínez... ...Jesús, muy buenas tardes...
3: ...buenas tardes Enrique, ¿qué tal?
0: ...muchas gracias por estar con nosotros... ...también mmm, a usted... ...es bioquímico, investigador en el... ...Centro Nacional de Investigación Cardíaca... ...y autor de, de ese trabajo... ...sobre el sueño de los niños y adolescentes... ...y su relación con... ...la obesidad, ni más ni menos... ...no se conocen ustedes, pero dense por presentados, ...Cristóbal... Jesús, Jesús Cristóbal. Unos amigos en la radio. ¿Vale? Cristóbal. Y eh,
2: vamos a... Enhorabuena por el, los resultados de, de lo publicado Encantado, en el bien. Congreso. ¿eh?
0: Fantástico. Bueno, pues eh, vamos a hacer otra cosa que es convocar a nuestros oyentes que, como saben, siempre tienen los teléfonos abiertos para plantear cualquier asunto que tenga que ver con todo esto de lo que les estamos hablando. Y que son, en definitiva, estos. Recordamos los teléfonos en ese jingle, Mariano, para que nuestros oyentes estén al tanto. Teléfonos de participación en el programa. Bueno, pues yo los digo, no te preocupes, Mariano, mira. Son eh, las notas de voz del 616-135-135 y los teléfonos para la intervención directa 955-056-202 y 955-056-222. Vamos a um, comentar con Jesús Martínez Gómez, en principio, Cristóbal, si te parece. Luego, si quieres preguntar algo, pues eh, tienes, eh, tienes vía libre para hacerlo. Pero, en principio, vamos a situar este asunto, ¿no?, eh, ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué, qué, le, qué le invita o qué le hace eh, buscar ese vínculo entre obesidad y sueño para poner en marcha este trabajo hace ya cuatro años, si no me equivoco, Jesús? Exactamente, sí.
3: Los adolescentes empiezan con 12 años de edad y los hemos seguido hasta los 16 años y hemos realizado mediciones en tres tiempos. Entonces, eh, este trabajo surge al final de un ensayo clínico aleatorizado que se engloba dentro del programa SID que es un programa eh, que se realiza en mi centro en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en colaboración con la Fundación SID y la Universidad de Barcelona y básicamente lo que intenta pues, es mejorar los hábitos de vida de niños y adolescentes desde tempranas edades ¿no? porque al final todos nuestros hábitos eh, ...van a producir eh, enfermedades en, en el futuro... ...si no nos
0: cuidamos, ¿no? Uh -huh. eh, el punto de partida, ¿cuál es? Es decir, ¿cómo se propone eh, con este concepto... Eh, ...cómo se propone eh, el trabajo, Jesús?
3: Al final nosotros medimos el sueño por eh, acelerometría... ...que es como un aparato eh, similar a un reloj digital... Eh, ...que todo el mundo tiene, o pues, bueno, mucha gente tiene... Y, y básicamente lo que queríamos ver pues, son los patrones de sueño de, de los adolescentes españoles, ¿no? Porque no sabíamos exactamente pues, si se dormía lo suficiente, si no, o, o cómo estaba.
0: Vamos a ver, eh, lo estamos escuchando con un soplido que luego nuestros compañeros están intentando enmendar, pero si no fuera posible hacerlo vamos a tener que repetir eh, la llamada. Objetivo, la obesidad. Pero bueno, ¿había alguna pista, había alguna referencia que, que le sugiriera a usted, Jesús, que podía ver ese nexo ahí?
3: Bueno, lo que, lo que observamos al final en nuestro estudio es que uno de cada tres adolescentes tienen sobrepeso-obesidad, lo cual nos parece un, un ratio bastante alto, y entonces eh, básicamente queríamos observar, estudiar eh, a qué puede ser debido esto ¿no? Y, y una de las hipótesis es que puede ser debido a la falta de, de sueño en la adolescencia uh
0: -huh. No hemos dicho que su especialidad es la bioquímica eh, que trabaja con estos parámetros, que eso de alguna forma me imagino Jesús que permite a la medicina eh, profundizar, bucear eh, mucho más allá que como lo hacía hasta hace algunos años la medicina clásica, ¿no?
3: Eso es. Bueno, mi, mi formación de grado es, es bioquímica, luego ya me adentré en el mundo de la epidemiología y el análisis de datos, ¿no? ¿Mm? Pero, pero sí, básicamente eh, al final todos nuestros hábitos influyen en, en nuestro metabolismo y en nuestras reacciones bioquímicas, ¿no? En las reacciones del cuerpo. Entonces es importante estudiarlo a nivel molecular también. Uh -huh.
0: El laboratorio donde usted trabaja, Jesús, me ha llamado la atención, se llama Laboratorio de Imagen y Salud Cardiovascular del Centro Nacional de Investigaciones Cardíacas. ¿Nos puede explicar esto? Porque lo de imagen y salud mm, me, me llama un poco la atención. ¿Nos lo explica?
3: Sí, claro. Al final en, en mi laboratorio lo que intentamos combinar, porque somos un grupo muy multidisciplinar donde trabajamos desde... ...médicos, bioquímicos, biólogos, nutricionistas... ...entonces intentamos combinar un poco pues eso, el estudio de los hábitos de vida... ...también con parámetros de, de imagen... ...entonces eh, somos expertos también en, en técnicas de imagen... ...como la resonancia magnética nuclear... ...y, y tenemos varios proyectos también en adolescentes... ...que, uh -huh. que se centran en ello, ¿no? en estudiar uh -huh. a nivel de imagen estos adolescentes.
0: Ajá. Bueno, vamos a ver, eh, doctor eh, Doctor Cristóbal Morales. Eh, hay una relación, ¿no? Durante el sueño hay determinados eh, eh, mecanismos, metabolismos en este caso, que se que se activan, ¿no? O sea que en principio la conexión es casi casi obvia de algún modo, ¿no?
2: Sí, lo, lo conocemos desde hace tiempo. Obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Esa persona, cuando nosotros la vemos en el hospital, ¿no?, y le hacemos el diagnóstico, esta historia comienza años atrás, diría, empieza en el colegio, empieza en la adolescencia, empieza en el vientre materno. ¿Por qué? Porque esa alteración del sueño es una de las causas, una de las raíces profundas de estos trastornos metabólicos de esta obesidad futura. Eh, la Fundación Gasol, que está colaborando muy activa en el Plan Nacional de la Obesidad no, Infantil, Sedo, nos presenta datos en España de 4 de cada 10 niños no duermen lo suficiente. Esto se, se, ¿Qué se traduce? Se traduce de que aumentan el riesgo de obesidad, de sobrepeso, eh, casi más, de un do, más del doble. Y los datos que nos aporta Jesús en población española eh, nos no, no, no recalcan la importancia de, de invertir en, en prevención y cuidar mucho a nuestros niños, por supuesto, los hábitos. Es verdad que la obesidad, la, la diabetes, tiene muchos componentes genéticos, de epigenética, pero también muchos componentes social psicológico y de hábitos. Y es, para mí este estudio es precioso porque en datos españoles nos, nos da la luz de alarma. Uh -huh. Oye, cuidemos a nuestros niños que duerman bien porque si desde pequeño lo cuidamos y le inculcamos estos hábitos saludables, eh, vamos a conseguir que tenga una salud para toda su vida. Claro Así que, que, sí. que enhorabuena que supo los resultados que me han parecido el estudio precioso.
0: Uh -huh. pues ahí sí, lo lo <risas> Eh, te iba a decir, tienes alguna pregunta para Jesús, pero vamos a hacer una cosa para mejorar el sonido que nos llega, desde, de, eh, que nos llega de, de, de nuestro invitado. Vamos a dar unos minutos para la publicidad a nuestros eh, colaboradores eh, comerciales y enseguida volvemos. Mientras tanto, nuestros compañeros mejoran esa conexión. En un instante, entramos en materia.
1: Ahora es el momento de opositar.
0: de la unión, el futuro que nos une.
1: Canal radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: 6 de la tarde y 22 minutos en este momento, estás escuchando Canal Sur Radio, aquí estamos por tu salud y estamos eh, buceando en este apasionante mundo que tiene que ver con nuestros jóvenes y con el, el sobrepeso y la obesidad del titular del día, a raíz de ese trabajo de nuestro invitado, los adolescentes que duermen menos de 8 horas tienen más probabilidades de tener sobrepeso o obesidad. Luego, el problema eh, quizá esté, y luego se lo vamos a preguntar a una neuropediatra, en cómo articular ese sueño correctamente, en cómo eh, hacer que haya un, un concepto del que tanto se habla últimamente, que es la higiene del sueño, y eso pueda ayudar a todos y a mantener también un estupendo estado emocional en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestro... Adolescentes. Eh, como te decía, doctor Morales, eh, eh, si quieres eh, preguntarle algo a Jesús, lo tienes a, su, a tu disposición, ya con el sonido mejorado. Jesús, te quiero preguntar, aparte de
2: darte la enhorabuena, Mira, como padre, empezamos, estamos todos los padres, como sabes, de los nervios, empezamos el cole próximamente y nos preocupamos mucho porque tenga la mejor mochila, los mejores libros, nos preocupamos mucho en, en su colegio, ¿no? Como es lógico. ¿Qué consejos? Sabemos que, que es muy importante el sueño, por lo, todo lo que puede, conse la consecuencia de esa mala calidad de sueño, ya la sabemos, en obesidad, en diabetes, en un futuro. Eh, creo que tenéis algo preparado también para estudiar el uso de las pantallas, eh, tema de, de móviles, qué podemos hacer para, para mejorar la salud de nuestros niños y que tengan buena calidad de sueño, para prevenir todas esas complicaciones. Jesús.
3: Sí, bueno, pues al final se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Eh, esto tiene que ser un, un enfoque multi multidisciplinar, digamos, ¿no? Solo, no solo desde las familias, sino también desde, desde los gobiernos y desde cualquier parte. Pero lo que podemos actuar nosotros es a nivel familiar, ¿no? Entonces, a nivel familiar, pues los padres pueden ayudar al final a establecer una rutina a los niños... ...que siempre se acuesten a la misma hora que no intenten utilizar pantallas eh, por la noche, que es lo que vamos a estudiar ahora, porque parece que al final las pantallas también hacen que, que se duerma peor, ¿no? Entonces todo esto desde, desde los padres y las familias pues puede ayudar a, a niños y adolescentes que al final tienen más autonomía a mejorar toda la salud en, en sueño, digamos.
0: O sea, Jesús, que entonces van a profundizar ustedes en, en esta línea, de algún modo, ¿no? Van a seguir investigando en esa línea.
3: Eso es, vamos a estudiar al final también si, si el uso de pantallas afecta también a la duración de sueño y si está relacionada con la obesidad de la misma forma que, que en este trabajo. vaya.
0: Claro, eso, eh, Cristóbal, te pregunto como padre, a veces no es difícil, ¿no? Y especialmente en estas épocas del año, después del verano, con el cole por delante, ciertos nervios... Ahí, como, como os las averiguáis lo, los papás de, de niños todavía? Pues eso, de niños.
2: Sí, quizás cuando son pequeños es más fácil, ¿no? Inculcar los hábitos. Es que es muy importante que, que el niño, no solo por desarrollar una obesidad, un sobrepeso o una diabetes, sino también las alteraciones neurobiológicas en su cerebro que va aumentar su capacidad de aprendizaje, va a ir descansado. Es muy importante que, que tengamos en cuenta de que tenga esa calidad de sueño, que duerman su, las recomendaciones generales. Tenemos luego una compañera pediatra que lo podrá aprofundizar un poco más, ¿no? De esos niños en primaria, por lo menos nueve horas. Uh -huh. Y niños ya en secundaria, adolescente, pues por lo menos como mínimo ocho horas, ¿no? Porque no solo para su futuro metabólico de obesidad, sino por el rendimiento académico y porque para su crecimiento y normal desarrollo es muy importante la, la calidad de sueño
0: o sea que hay que estar pendiente de todas estas variables el tema de lo porque claro hemos visto que han salido eh, cuestiones colaterales de alguna forma jesús porque ha salido el tema de las pantallas ha salido también que eh, que en fin que no solamente había obesidad sino que a consecuencia de ello pues había un exceso de grasa la tensión arterial elevada niveles anormales de de, de grasas, de colesterol, glucosa en sangre, azúcar, en fin, eh, tiene mucha tela que cortar el asunto y por eso nos estamos centrando con eh, Jesús Martínez, bioquímico e investigador del CENIC y con el doctor Cristóbal Morales y quiero recordar a los oyentes que tienen como siempre, como cada día, abiertas esas líneas telefónicas para intervenir cuando lo estimen conveniente en el programa. Bueno, eh, agradeceros que estéis a ese lado del aparato de radio a esta hora de la tarde. También a quienes escuchan la radio durante la madrugada en la redifusión de este programa y a los que lo hacéis a cualquier hora en cualquier parte del mundo a través, sobre todo os recomiendo la aplicación, la app de Canal Sur Radio para escuchar este y todos los programas de esta marca en cualquier parte del mundo, como digo, y a cualquier hora del día o de la noche. Bueno, vamos a ver... Eh, Hemos visto que han salido aspectos colaterales, eh, Cristóbal, exceso de grasa, tensión arterial elevada, niveles eh, de lípidos, eh, anormales, glucosa, en sangre. ¿Esto cómo puede ser a tan temprana edad?
2: Eh, pues es el origen. La diabetes tipo 2, la obesidad que vemos en el adulto, no comienza cuando tú le haces el diagnóstico con 35, con 40, con 45 años. Cada vez nuestra sociedad... Eh, no es culpa de, del individuo, de la persona, también la sociedad que tenemos, hábitos sedentarios, mala alimentación. Y fíjate que vivimos en Andalucía, con un lugar maravilloso, con una dieta preciosa y donde tenemos un tiempo perfecto para hacer deporte, ¿no? Pero este diagnóstico que hacemos hoy en nuestros hospitales comienza desde pequeño. Y todo está relacionado, porque ese, esa alteración del sueño es una, junto a la biología, factores psicológicos, sociales tener en tu barrio, el código postal influyó mucho, si tienes en tu barrio mucho eh, sitio para hacer practicar deporte, pues hay medio prevalencia de obesidad. Por lo tanto, cuan, qué importante es desde pequeño eh, hacer prevención, inculcar esos hábitos que te va a asegurar que, que ese niño en un futuro va a evitar esas complicaciones de la diabetes y de la obesidad. Y no solo cuando eres un niño, sino también en adultos, también sabemos hoy en día... Personas con turnos cambiantes, que trabajan por la noche, médicos de guardia, locutores de radio nocturno, seguro que te ha tocado. Eh, sí. Esas alteraciones de no dormir bien, eh, hace que hormonalmente, biológicamente, somos pura biología, hace que se alteran una serie de hormonas que te hacen tener una predisposición a, a tener más apetito, Disminuye tu lectina, aumenta tu grelina, son hormonas que hacen que te intente recompensar el accidente comiendo más y peor. Así que al final todo suma, todo está relacionado y algo que no conocíamos como era el sueño es también muy importante de, de controlar.
0: Bueno, eso mmm, tiene una parte afortunada, eh, Cristóbal, quiero decir, porque entonces podemos recuperarnos, ¿no? Quiero decir que eso es reversible. Eh, antes de que llegue a, a, far, a fastidiarnos sí, más. ¿no?
2: El, el mensaje que siempre lanzamos es que, por supuesto, el conocimiento nos da poder. Yo siempre os digo que os doy la gracia a vuestro programa porque vuestros oyentes al tener información es un arma, es un arma muy poderosa porque nos permite pues, tomar medidas, intentar dormir bien eh, y tener más salud. Entonces, y entre igual que la dieta, o el ejercicio, o el estrés el dormir bien es, es importante. Uh -huh. A veces la obesidad también en adultos provoca trastornos del sueño que te hacen que es un círculo vicioso. Existe la, la apnea y del sueño, uh -huh. hay personas que necesitan máquinas para dormir, CEPAP se llaman, y a veces tenemos que hacer hincapié y primero perder peso para luego mejorar los trastornos del sueño. Al final es un círculo vicioso que cuanto antes empecemos a, a, a conocerlo, es la buena noticia que antes podemos actuar ...y podemos prevenir esas complicaciones.
0: Mira, me has dado un titular, en, no en esta respuesta, sino en la anterior... Eh, ...porque has dicho algo parecido a si tienes en tu barrio facilidades... ...para hacer deporte, en esa zona mmm, baja la, la obesidad. Ese estudio es ¿Sale?
2: en Madrid, y es un estudio precioso... ...es que el individuo no vive solo en una isla desierta... ...nosotros vivimos en un entorno, en una sociedad, en un pueblo, en una ciudad... Y ese estudio se publicó hace un año en Madrid ¿Sí? y que relacionaba al código postal, el número de centros deportivos cerca donde tú vivías, había una relación directa con, con cifras de obesidad, cifras de diabetes y cifras de hipertensión, lógicamente. Eh, tenemos que desarrollar, y en eso yo creo que es importante de desde Andalucía de desde España, que desarrollemos políticas de prevención de la obesidad y desarrollamos políticas sociales de que a la gente, la gente tenga fácil. ...acceder a, a comida sana, nuestra dieta mediterránea... ...tenga fácil acceder a centros deportivos... Y, ...y sobre todo esa sociedad que siempre le hemos... ...la culpa, siempre hemos culpado a, a la persona, ¿no? Hay que ver que tiene obesidad porque come mal... ...y hace poco deporte... ...al final es muy importante saber que tenemos una sociedad... ...se llama obesicogénica... ...que parece que esto está diseñado para que engordemos... ...con muchísimo alimento ultraprocesado... ...una vida muy sedentaria... Y por lo tanto también hay que actuar en los hospitales, pero también hay que actuar uh -huh. con medidas sociales que, que mejoren la, la poder acceder a esos hábitos saludables.
0: Bueno, o sea que ten, tenemos pistas, tenemos Carril de piscis, tenemos algunas pistas, tenemos el pádel que se ha puesto tan de... No entre la gente tan joven, quizá Pero bueno, eh, lo cierto es que sí que, hombre que se ha ganado mucho en los últimos años, eh, me refiero como observador, ¿no?, nada científico, ¿no?, sí, de estas posibilidades, pandemia, Enrique, ¿no? Sí, Enrique, sí,
2: sí. yo creo que la pandemia, eh, a todos, ¿eh? y te hablo ya, no te hablo como médico, sino te hablo como persona, como Cristóbal, Para el tres niños ha cambiado mucho la, la percepción y yo creo que todos queremos eh, invertir más en salud, estar sano, cuidarnos un poquito más, y es cierto que, que merece la pena, ¿no? Y ha cambiado la manera en la cual afrontamos la vida y la pandemia ha sido el choque de la pandemia COVID junto a la pandemia de obesidad y diabetes fue, ni nombrarla quiero, ¿no?, de, de lo que significó. Uh -huh. Y estando en un entorno tan bonito como es Andalucía, ¿no?, con tantas playas, el clima que tenemos que es maravilloso, la, la apuesta que hay por carriles bici, por tenemos que seguir trabajando desde la sociedad científica, desde los programas, vosotros sois parte muy importante en que cada vez la gente tomemos conciencia de, de lo importante que es cuidarnos para invertir en salud.
0: Muy bien, experiencias sobre todo esto, preguntas a nuestros especialistas. Enseguida vamos a contactar con la doctora Marta Castro, neuropediatra de Quirón Salud Sagrado Corazón y del Instituto Hispalense de Pediatría. Pero antes de que llegue ese momento yo quería preguntarle a Jesús... Eh, mm, bueno, ¿cómo ha sido? Porque supongo que algún contacto con los padres de estos chavales habéis tenido durante el desarrollo del estudio en alguna medida, ¿no? Lo digo por si podemos o por si os ha sido posible eh, capturar un poco la sensibilidad de las familias.
3: Sí, bueno, al final, eh, bueno, en primer lugar quería decir que suscribo todas las palabras que ha dicho el doctor Cristóbal Morales. Al final es muy importante el nivel socioeconómico también de las familias y... Y todo esto influye en, en el sobrepeso-obesidad. El entorno es, es fundamental. Uh -huh.
0: Jesús, ¿lo hemos perdido otra vez? Caramba. Bueno, pues vamos a recuperarlo. Vamos a recuperarlo de inmediato con nuestros compañeros y ahora lo que vamos a hacer, eh, antes de que saludemos a, a Marta, eh, Cristóbal, es escuchar una comunicación que nos ha llegado por WhatsApp, que me dicen que es más bien un comentario, una observación, sobre todo esto que estamos hablando esta tarde aquí. Vamos con él.
4: Muy buenas tardes, queridos amigos.
0: ¿Podemos escuchar bien, esa nota de voz?
4: Mm, mire, yo tengo un necesito ya para cuatro años que tiene. Compañero. Y bueno, corre, vuela, come, creo que tiene una buena alimentación, <risa> bueno, según yo observo, pero está delgadito. Está delgadito y mire, siempre hay por ahí una abuela que dice, niña, estamos delgados. Mire, es que muchas veces la familia no, 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 no entienden. Se creen que porque sea gordo, porque sea más vistoso, eso es signo de, de prosperidad y de salud. Totalmente equivocado. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo.
0: Si sí podemos a ver si puedo escucharlo yo y nuestros invitados. ¿Tú lo has oído, Cristóbal? No, no, tampoco, yo tampoco. Yo tampoco. Bueno. Pues vamos a ver, es eh, cuestión de, de conmutar. Eh, vamos a saludar, a ver si nos escucha o a ver si la escucho yo por lo menos a la doctora Marta Castro. Doctora Castro, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Yo sí escucho y he podido escuchar el comentario. Pues tampoco <risa> lo oigo, Mariano. No me tampoco escucháis. Tampoco lo
0: oigo. Querido compañero. Eh...
5: Yo sí os escucho.
0: <risa> Buenas eh, No sé, vamos a pinchar, pinchar algo de Coldplay, si está por ahí. Mientras tanto, mientras recuperamos este, este entuerto, los duendes de la radio nos llamaban antiguamente. Bueno, 6 de la tarde y 37 minutos. Ahora parece que todo está ajustado y todas las conmutaciones en su sitio. Eh, les voy a pedir disculpas a los oyentes, pero es que ni yo ni nuestros invitados de esta tarde han podido escuchar. Eh, esa, esa nota de voz eh, eh, estamos con Jesús Martínez Gómez investigador del Laboratorio de Imagen y Salud Cardiovascular del CENIC y con el doctor Cristóbal Morales eh, si me lo permitís, queridos amigos vamos a escuchar de nuevo, Virginia esa nota de voz Muy buenas tardes,
4: queridos amigos bien mmm, mire, yo tengo un nietecito ya para cuatro años que tiene y bueno, corre, vuela, come, creo que tiene una buena alimentación, según yo observo, pero está delgadito, está delgadito, y mire, siempre hay por ahí una abuela que dice, niña, estamos delgados. Mire, es que muchas veces la familia no, 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 no entiende, se creen que porque sea gordo, porque sea más vistoso, eso es signo de, de prosperidad y de salud, totalmente equivocado. Muchísimas gracias y enhorabuena
0: buena por todo Bueno, pues muchas gracias Señor y disculpas a nuestros oyentes que, que han escuchado más de una vez Este este mensaje Pero es que teníamos aquí El, el, el cero absoluto En cuanto a, a sonido Bueno, estas cosas siguen estas cosas siguen pasando Cristóbal Esa me percepción, esa cultura a,
2: Hace 30 años 30 Cuando años. mi abuela Rosario sí. me La pobre vio la posguerra Una época de de, de, de escasa alimento ¿no? y, y siempre nuestros abuelos siempre era que comiésemos mucho y cuanto más hermosos estuviésemos más, más sanos estábamos y forzábamos incluso los, los abuelos forzaban que, que comiésemos y que no dejásemos nada en el plato. ¿no? Eh, actualmente, bueno, tenemos, el, hemos, estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo y cada vez más, hay más estudios. Es muy importante mantener el normo peso, no forzar y cuidar mucho la alimentación de, de estos niños que están en épocas muy importantes. Eh, la diferencia de mí cuando estaba yo con mi abuela Rosario en mi pueblo, en Puerto Serrano, bueno, pues teníamos una alimentación muy sana. Era todo natural, no había ultraprocesado, no había ni bollería, no había... Casi... Entonces era una alimentación muy buena para, para nosotros que desgraciadamente nuestros niños, me vuelvo 30 años hacia adelante, nuestros niños de hoy en día tenemos que luchar, es muy importante, de, de incolcar hábitos saludables. Uh -huh. ha, ha cambiado todo muy rápido, Enrique. Ha sí. cambiado la alimentación, la actividad física, ha cambiado muchas cosas, la tecnología que nos hace más más sedentario aún, pero bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas y, y saber que tener este conocimiento nos va a permitir cambiar el futuro. Fíjate lo importante que es que la gente que está escuchando este programa nos dé la llamada de acción, la alerta, el toque de atención para poder cambiar el futuro de nuestros niños de nuestros nietos, como el caso de nuestro oyente.
0: Porque el panorama está verdaderamente complicado. Bueno, vamos a saludar ya, que la tenemos ahí a la espera desde hace unos minutos, a la doctora Marta Castro, neuropediatra. Eh, doctora Castro, muy buenas tardes.
5: Muy buenas
0: tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y disculpe por, por la espera. Nada, eh,
5: nada. Estamos, no es analizando,
0: estamos analizando aquí, no sé si habrá tenido oportunidad de escucharles en algún momento, eh, eh, estamos escuchando a Jesús Martínez, que es bioquímico, investigador y autor de ese trabajo sobre el sueño de niños y adolescentes y... Obesidad en la tarea diaria como facultativa que es usted en Quirón Salud Sagrado Corazón y en el Instituto Hispalense de Pediatría eh, estas cosas se perciben de algún modo o se atisban de algún modo
5: eh, sí vamos yo creo que mmm, todos los pediatras que nos escuchen coincidan conmigo que los trastornos del sueño son actualmente una de las mayores eh, motivos de consulta ...que tenemos en tanto la consulta de pediatría general... ...como de, de los varios especialistas... ...al final el sueño es fundamental... ...como habéis estado comentando... Eh, ...de forma tan profunda... Eh, no solo para, para el crecimiento del niño el desarrollo normal en fin el bienestar el rendimiento cognitivo todo eso pero el bienestar de la familia no también es fundamental y en los primeros años de, de los niños pues al final eh, es muy frecuente que hay alteraciones en este sentido la mayoría pues son pues fruto de, de malos hábitos de costumbres pues no que no son la, la, las mejores y que hay que educar y otras pues tienen su base en alguna patología que, gracias
0: a Dios, son, son las que menos. Bueno, y entonces, ahora que tanto se habla eh, cada vez más de higiene del sueño, tanto para adultos como para jóvenes y niños, ¿cómo están nuestros niños y jovencitos en este sentido, doctora? ¿Qué percepciones tiene usted?
5: Pues nuestros niños son, al final, pues los frutos, el fruto de lo que nosotros hacemos con ellos, ¿no? Eh, al final, eh, creo que estamos entrando un poquito, esta sociedad a veces tiende eh, a, a pensar o a intentar, que con el, no, intent intentar no hacer daño al niño y que el niño decida, ¿no? Y que él me diga, cuando tenga sueño, porque pues se vaya a dormir. O cuando ya quiera jugar, pues jugamos. Cuando quiera comer, comemos. Pero el niño necesita que nosotros le orientemos, porque para eso somos sus educadores, sus padres, y él busca la forma de vivir eh, pues, en base a lo que nosotros hacemos. Entonces, al final, imponer eso no es una cosa mala, es un deber que tenemos como padres. Eh, en ese sentido, pues si los niños tienen al final un poco de caos en esto, normalmente es porque en esas casas se vive un poco de caos, mm. muchas veces porque el ritmo que tenemos pues no nos permite otra cosa, está claro y, y otras veces porque ya no tenemos la costumbre, con lo cual pues no le damos la importancia eh, hace poco, eh, en el Instituto de, de, de Pediatría hemos realizado un estudio bastante amplio, que todavía no ha salido a la luz eh, hemos hecho una encuesta, eh, un cuestionario de Bruni, que es un cuestionario que está homologado y está eh, bueno, eh, para, para ver qué tal duermen los niños entre los 12 y los 18 años y hemos hecho hasta casi 500 niños. Uh -huh. eh, ha sido un estudio muy interesante porque la verdad es que eh, la, la proporción de niños que no duermen bien es impresionante y esto hay que, hay que poner el remedio, tenemos que tenemos que, que dedicarnos ya a esto, porque del sueño depende la conducta, el crecimiento, uh -huh. la concentración, el aprendizaje, eh, el bienestar de la familia, en fin, cosas, cosas muy importantes, ¿no? uh -huh. Entonces tenemos que, que aprender a dormir.
0: Vamos a escuchar a nuestros oyentes, vamos a escuchar a la calle, a Andalucía, vamos a dar paso a una llamada que nos entra en este momento desde Huelva, eh, les recuerdo que estamos con la doctora Marta Castro, neuropediatra, con el doctor Cristóbal Morales, eh, endocrinólogo y con Jesús Martínez, autor de ese trabajo sobre el sueño y el sobrepeso en niños y adolescentes. Ahora saludo a Amparo, vuelva. Amparo. Buenas tardes. Buenas tardes.
6: Bueno, mire, mi pregunta es la siguiente. Tengo un nieto con 8 años y pesa 47 kilos. Entonces yo, el niño, por parte de su padre, son más bien anchitos, pero el niño es que yo lo veo obeso, obeso, que yo este verano lo veo cansado, y estoy bastante preocupada. La madre también está ahora, pero digo, voy a preguntar a ver, ¿tiene mucha ansiedad con la comida? Entonces, para lo ideal sería que, llevarlo un endocrino o cómo? A ver, que me digan pues vamos yo a buscar ful... hace fútbol ful... vamos sí. que está en el fútbol que ahora mismo sí. está jugando al fútbol
0: de todas formas yo... Amparo le voy a pedir que baje el volumen del receptor esto parece un, un eternum en la radio ¿Ah, pero ¿sí? Pues, sí que lo baje un poco y nos escuche por sí. el teléfono porque es que si no se el... vale el pues
6: receptor. entonces
0: será otro cruce hoy tenemos un día lleno de fantasmas ah. <ríe> vamos a de, vamos a seguir escuchando le voy a pedir a le voy a pedir en sí. principio um, dado que estamos hablando de un chaval qué edad nos sí, sí. ha dicho que tiene 8 años. 8 años. 8 sí. años, 40 kilos, ¿verdad? No, no,
6: 47. 46, 47.
0: 47 kilos. Eh, doctora Marta Castro, mmm, ¿nos analiza un poco esta situación que nos ha narrado nuestra oyente? Pues claro,
5: es una situación infelizmente bastante frecuente en consulta. Eh, alabo a la abuela, ¿no?, preocupada por el desarrollo de su nieto y, y, y le animo a que, bueno, pues a que hable con, con los padres porque la verdad es que no puede ser. El niño es un organismo que se está eh, está creciendo, se está construyendo y ahora es cuando ponemos las bases de lo que será en el futuro. Eh, si, si ya lo estamos tropeando pues en el futuro le estamos regalando problemas y, y eso pues la verdad que no puede ser. Lo bueno y positivo, que también quiero animar, es que los niños son los eternos supervivientes y, y arreglándolo eh, con tiempo y con cabeza las cosas van en buen rumbo, Pero pero hay que ponerse. Entonces por supuesto que un niño de 8 años no puede pesar casi 50 kilos. Eso, eso, eso no es normal, ¿no? Entonces hay que poner remedio, hay que ver la alimentación, ver la actividad física, ver el sueño y, y enseñar a ese niño pues cómo es una vida, una vida sana, para mm. que no sufra consecuencias antes de
0: tiempo. A ver, amparo, en el entorno de, de su nieto, mmm, mmm, quiero decir, ¿es, eh, ¿es normal o hay personas también con un poquito de sobrepeso?
6: Sí, por la parte del padre son son más, son más llenitos. Por la parte mía somos todos delgados y el otro es, el otro hermano que tiene con seis años delgado, mi hija delgada. Son anchitos, vamos, anchos de, de tora. Son personas, pero el niño es que tiene, vamos, el niño es que le cae aquí una pechera que, que tiene por lo menos, si se pusieron sujetados a los 85, vamos. Yeah. Y yo lo que temo también es el bullying del colegio porque ya el año pasado me lo estuvo un día diciendo abuela, hay una niña que me dice gordo digo y tú qué le has dicho dice que yo no estoy gordo y claro mm. ya es que el otro día se lo escuché de mano anda que tú estás muy gordo yo estoy muy cansado tú estás muy gordo digo verá 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 esto verá esto cómo se va a complicar
0: una complicación efectivamente Cristóbal de dónde viene esta tendencia se puede eh, puede surgir casi casi de la nada en un entorno que nos describe la abuela más o menos en razonable en cuanto a peso en un entorno
2: mira me ha encantado las palabras de Marta no Marta eh, nos decía que, que es muy importante la familia porque los niños, nuestros hijos, aprenden de lo que nosotros hacemos. Si yo quiero que mi hijo haga deporte, si Irene, quiero que mi hija Irene haga deporte, tiene que ir a hacer deporte. La alimentación igual, tenemos que empezar a cuidar la familia entera. Y Amparo ha puesto sobre la mesa un gran problema que sufren nuestros niños en los colegios de, de bullying. En esta semana conocéis que se ha hecho famoso Ethan, que en sí. su cumpleaños número 11, llevando una carta, sufrió un episodio muy desagradable de bullying, eh, rápidamente la, tenemos que actuar porque es la única enfermedad en la cual eh, está estigmatizada a nadie se le ocurre estigmatizar o, o hacerle bullying a, un, a una persona porque tenga hipertensión o colesterol alto pero la obesidad tiene muchos problemas de, emocionales de depresión, de ansiedad, de trastorno de autoestima y, pero como siempre la buena noticia es que se tiene que actuar de manera temprana con la familia, en positivo, porque no dejarlo pasar y, y porque tienen remedio y se pueden poner remedio. Y eh, yo creo que los profesionales sanitarios, la sociedad científica, la administración, lo, los gobiernos, tenemos que tomar conciencia de lo que importante que es esta enfermedad, que es una enfermedad que hay mucha biología detrás mucha genética, mucho componente social, psicológico, de empezar a tratarla cuanto antes mejor y, y que nadie, ningún niño de nuestro colegio, vuelva a sufrir un episodio de, de bullying por, por este tema que, que lo puede marcar y puede acrecentar y
0: agravar un problema de manera tan temprana. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver, eh, Jesús, eh, que lo tenemos por ahí, eh, sigue con nosotros naturalmente, Jesús Martínez. Eh, Llega a ver, eh, estamos hablando de, de obesidad eh, Han medido sobrepeso y obesidad, ¿no? Eh, que son dos conceptos parecidos, pero no exactamente iguales eh, Hay uno que destaque sobre otro, al menos en este estudio Con esta muestra de eh, 1.200 chicos, si no me equivoco, ¿no?
3: Eso es, son, bueno, me escuchan bien, ¿no? Sí Vale, son 1.200 adolescentes eh, 50% chicos y 50% chicas y bueno, sí, como, como comenta, eh, tienen eh, uno de cada tres presenta sobrepeso u obesidad, pero la obesidad, digamos, es como más que sobrepeso, no más exceso de peso. Entonces, eh, no hay tanta obesidad en nuestra muestra, es en torno a lo mejor un 10%, frente al 20% de sobrepeso, uh -huh. pero siguen siendo datos muy preocupantes.
0: Yeah, o sea, pero lo uno necesariamente no tiene que llevar... A lo otro en todos los casos, ¿no, Cristóbal? O sí. es. O sí. mm, bueno, es el primer paso. Como todo el diagnóstico precoz es
2: a la hora de actuar con hábitos dietéticos, de, de ejercicio y un abordaje a nosotros desde como médico, ¿no? De, nos encanta hacer un abordaje cuanto antes mejor por, por prevenir y no hacer un tratamiento ya cuando exista el problema. Y sí es cierto que los datos que al principio nos no alarmaban de Estados Unidos, ¿no? de, de la alta prevalencia de obesidad y sobrepeso en en, en, personas, en niños, en adolescentes, cada vez lo estamos teniendo más, más aquí. Mm. Y, y de hecho es un tema que nos preocupa y desde aquí estoy, me pongo representando a la sociedad SEDO para el estudio de la obesidad española. Es un tema en el cual queremos hacer hincapié de... De la importancia, de que no lo demos como un, algo baladí, algo sin importancia, sino que, que realmente un problema que tenemos social y que tenemos que, que hay que hacer mucho programa como el tuyo, Enrique, para que tomen conciencia, eh, tomemos conciencia todos de, de, de lo importante bueno. que es que es actuar de manera temprana
0: vamos a ir apurando los minutos que nos quedan que no son demasiados eh, mm, Amparo está ahí, ¿verdad? está con nosotros, sigue con sí, nosotros, sí, ¿no? Sí, sí, Amparo, sí. yo, ¿sabe lo que voy a hacer? le voy a pedir eh, tanto a Cristóbal como, bueno a la doctora Marta Castro inicialmente ¿no? Sí. Eh, una recomendación para esta abuela preocupada eh, lo más breve posible doctora no.
5: pues eh... Lo primero que se me ocurre eh, es inter directamente con, con su nieto, que ya tiene ocho años, y, y bueno, intentar que, que de su abuela reciba pues una educación en este sentido con buenos ejemplos, que la tiene seguro y que de ahí, porque eso también es una fuente de educación también cala mucho lo que nos dice y lo que vemos en nuestros abuelos y, y por supuesto, pues como no eh, pues hacer un poquito de, de hincapié con el hijo o su hija no entendí muy bien que, cuál era
6: uh -huh. el padre o la
5: madre con su hija uh -huh. Pues eh, en la importancia, ¿no? Y a lo mejor puede ser el pediatra la vía directa, ¿no? Para que usted sí. no tenga que ser eh, el instrumento directo, no hay en, eh, en confronto, pero sí que a lo mejor el pediatra puede ser eh, un, una pieza importante a ahí, ver. ¿no? Para llegar a la Y el equipo
0: madre. el equipo que formen la abuela, la madre y el padre probablemente también.
6: Sí, todo. Y Por la otra abuela que tenéis mm. que quedar conmigo, sí, sí, tenemos que estar todos a una porque el niño no puede ser Claro.
0: Claro, eh, Cristóbal, tu recomendación lo más rápido posible, por favor
2: Que hay optimismo, hay mucha esperanza Porque cada vez somos conscientes Y tenemos mejores soluciones para todas aquellas personas Niños y adolescentes también Que viven con sobrepeso obesidad Así que ánimo, que es una enfermedad Pero que entre todos, como dice el Día Mundial de la Obesidad El lema, entre todos podemos atajarla, todos necesitamos actuar y un mensaje de optimismo para todas aquellas personas que se sientan entendidas, comprendidas
0: mm. y que queremos ayudarla. Eh, Jesús Martínez, ¿alguna aportación en este sentido para cerrar brevemente?
3: Nada, yo no soy médico, entonces no me gusta <risa> dar recomendaciones, ¿no? pero al final el, el ambiente, como, como han dicho tanto Marta como Cristóbal, es fundamental y, y con la familia, la familia es el ejemplo de, de los niños al final.
0: Jesús Martínez, bioquímico, investigador del CENIC, enhorabuena por ese trabajo. Ya le ha felicitado el doctor Morales. Ni eh, eh, que bueno, que sigan ustedes adelante y con éxito en su trabajo, este joven investigador, autor de ese trabajo sobre el sueño de niños y adolescentes y la obesidad, que se ha presentado recientemente en el Congreso Europeo de Cardiología. Eh, muchas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo. Volveremos a encontrarnos.
3: Muchas gracias igualmente y gracias por dar tanta visibilidad a estos
0: temas. Doctor Cristóbal Morales, endocrino, amigo, Hospital Macarena, Hospital Vita Sevilla, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Un placer y muchísimas gracias.
0: Ahí está sonando la canción que nos pedías. Doctora Marta Castro, neuropediatra, Quirón Salud Sagrado Corazón, Instituto Hispalense de Pediatría. Muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias a vosotros y enhorabuena.
0: lo vamos a dejar aquí con el mejor de los saludos de Virginia Montero en la producción Antonio Martínez control de sonido Mariano Piedra en la realización Enrique Jesús Moreno que te ha hablado encantado volvemos mañana y mañana hablaremos de la salud visual y de cómo encajarla y cómo empezar esta temporada de la mejor manera posible y viva la vida viva la salud
1: radio, la radio de Andalucía.
0: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Con Cesur y Fervial,
1: tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.